0: Es la madre de Guillermina Rubín, quien fue asesinada de la forma más aterradora. Oh, a murder has been committed by who? Now you know that it's turning around. By you? Go that way. Get out of here. I'm with my wife. Tell me in a sentence who you are. Your brain is doing something. Special. Colada. American. De matar una criatura con semejante crueldad. A una criatura que toda llovía. I'm in my life. Quien <laughs> 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 fue asesinada de la forma más aterradora. I'm a And <laughs> <laughs> semejante <laughs> crueldad. The chaos Who you are. <susurandalOS> who you are? I'm the king, man. Who you are? Un semejante y cruel. Who you are? <susurRedner> who you are? Más aterradora. Who you are? 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 Historias reales narradas por personas reales. La realidad supera la ficción. Frecuencia perdida. Historia 1. Escrita hace dos años. Esta historia toma lugar en el 2019. Conocí a un chico en Tinder y realmente empezamos a llevarnos bien. Estuvimos charlando durante algunas semanas e incluso descubrimos que teníamos algunos amigos en común. Una noche estaba bastante borracha y decidí llamar un Uber hasta su casa. Una vez que llegué allí, hablamos afuera un rato, y terminamos llevándonos aún mejor. Le hablé de mis problemas de salud, y él me habló de su hermana mayor, que había fallecido por una condición similar a la mía. Tenía curiosidad por su hermana, pero definitivamente no quería entrometerme. Entramos a su casa, y olía como si mil ratas muertas se pudrieran debajo de su piso. Todavía estaba bastante borracha, Así que traté de perdonarlo, porque pensé que quizás algún animal, como una rata, murió dentro de las paredes, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Empecé a mirar a mi alrededor, y toda la casa parecía como una especie de depósito. Me llevó a su habitación, que aparentemente era normal, algo femenina, pero realmente no me importaba, y pasamos la noche juntos. Terminé durmiendo ahí y me desperté alrededor de las 10 de la mañana por el olor insoportable que había en la pieza. Abrí los ojos. ya estaba totalmente sobria. Y comencé a mirar alrededor de la habitación. Noté que solo había ropa de niña colgada en su armario. Aquí es cuando comencé a mirar con más detenimiento. Vi una mesa de luz en la esquina del cuarto con una carpeta negra gigante que parecía tener discos. Cuando se despertó, decidí preguntarle en broma qué hay en esa carpeta gigante. Resulta que esta persona tenía en esa carpeta todos los capítulos de una serie infantil, generalmente asociada al género femenino. Me dijo que veía la serie en mi trabajo y que es la única serie que miraba. Y le pregunté qué hacía para trabajar algo que definitivamente debería haber sabido a estas alturas. Y eludió la pregunta. Me senté. Y miré la almohada en la que había estado durmiendo cómodamente. Mi corazón se detuvo. Y poco a poco. Comencé a atar los cabos sueltos. La almohada no tenía funda. ...y estaba cubierta con lo que parecía ser sangre seca. Todo comenzaba a tener sentido. Intenté preguntarle... ...con la mayor sensibilidad posible... ...si la habitación en la que estábamos... ...era la habitación de la hermana. Ya sabía la respuesta... ...pero no quería oírla. Él me dijo con la mayor tranquilidad del mundo que sí... Que efectivamente estábamos durmiendo en la cama de su hermana muerta No solo eso Me confesó también Que no había cambiado ni lavado nada Dijo que le hacía sentir mejor estar en su cama Acá la cuando murió Me dijo Mientras me miraba fijo a los ojos Luego Manteniendo su mirada fija en mí me dijo. Me haces acordar mucho a ella. Realmente me gustas E intentó besarme. Lo rechacé cordialmente. Realmente sentía mucha pena por él, pero necesitaba salir de ahí. Inventé una excusa y me fui. No decidí bloquearlo instantáneamente debido a lo mal que me sentía por él. Claramente estaba lidiando con cuestiones realmente oscuras. Nos mantuvimos en contacto durante algunas semanas. Hasta que me di cuenta de algo. Mi celular tiene una aplicación llamada Buscar Amigos, donde uno puede permitir que otras personas vean mi ubicación. Me di cuenta que había tomado mi teléfono mientras dormía y había agregado su celular para ver mi ubicación todo el tiempo. Lo llamé, y lo confronté. Intentó excusarse, diciendo que no podía creer que pensara que le haría algo como eso. Que era una persona terrible, que no podía hacerle eso. Debía ser firme. Le dije que no nos podíamos ver más, y que lo iba a bloquear. Comenzó a rogarme, diciendo que por favor no lo haga. Que hace unas semanas había muerto su gato, y que esto lo devastaría. Le corté y lo bloqueé de todas las redes donde podía tener algún contacto conmigo. En los días siguientes, quedé pensando en todo lo que sucedió, lo oscuro y siniestro de la situación. Después de lo que dijo sobre su gato, combinado a su tendencia a aferrarse a sus seres queridos, realmente me hace preguntarme qué era ese olor que sentía en su casa en realidad. Historia 2 Escrita hace 7 meses Esta historia toma lugar a principios del 2021 Empecé a salir con mi novia al final de mi último año de la universidad y antes de empezar a salir con ella, usé varias aplicaciones de citas. Tenía mis redes sociales en la descripción de estas aplicaciones, para que la gente pudiera agregarme. Cuando comencé a salir con mi novia, había eliminado las aplicaciones, pero nunca borré mi cuenta, lo que significaba que la gente aún podía ver mi perfil. Me di cuenta de esto después de que algunas personas me agregaron. No había ningún problema de todas formas, ya que les decía que tenía novia. Como pueden imaginar, la conversación generalmente terminaba ahí. Pero hubo un hombre que me agregó. Llamémoslo Adam y me preguntó si estaba disponible. Así que le di la respuesta habitual. Lo siento, soy heterosexual y tengo novia. Esperaba que me dejaran paz, pero no lo hizo. Al principio los mensajes eran normales. Cómo estuvo tu día, qué hiciste hoy, cosas tan simples como esa. Yo le respondía. Ya había establecido que tenía novia, por lo que pensaba que este chico solo quería ser amigos. Luego, los mensajes comenzaron a ponerse más raros. Comencé a hacer preguntas sobre mi novia, y no las preguntas básicas. Preguntas como, ¿cada cuánto tienen relaciones? O preguntándome si realmente me quería. Simplemente le respondía que eran cuestiones personales y que no me sentía cómodo hablándolas con él. Adam siempre se disculpaba y no me hablaba durante unos días. Luego se contactaba de nuevo y me volvía a hacer preguntas raras. Finalmente le conté a mi novia sobre la situación. Entonces ella agregó a este hombre y básicamente le dijo que necesitaba dejarme en paz. Desafortunadamente, esto enfureció a Adam, quien le respondió a mi novia que no me merecía y que era una mala persona. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Decidí bloquear a Adam. Pasadas unas semanas, me agregó otro hombre, bajo el nombre de Tyler. Parecía ser bastante amigable, y desde el principio me planteó que solo buscaba una relación amistosa. A medida que pasaron los días, Comencé a notar que el vocabulario de Tyler era muy similar al de Adam. No estaba totalmente seguro que era él. Entonces mi novia decidió agregarlo para ver cómo reaccionaba. Apenas fue agregado por mi novia, Tyler comenzó a insultarla y decirle cosas terribles, confirmando que efectivamente era Adam. Lo bloqueé nuevamente y por aproximadamente un mes tranquilidad estaba listo para dejar todo este asunto detrás. With more Kukuku, Kilauea, Kalalau, Kona, Paleja, Enanabili, Macapuna, Wapohanomapele, Hawaii. Let us show you the islands in exclusive Royal Hawaiian style, on the airline that knows her best. Vivo en los suburbios de Chicago, y tanto mi novia como yo vivimos en la misma calle. Así que naturalmente. Nos vemos mucho. Un día, recibo una carta en la puerta de mi casa. La misma. Solo tenía mi nombre puesto en ella. La abrí. Y para mi sorpresa y horror, era una carta de amor. Escrita por Adam. La premisa de la carta era básicamente Adam diciendo a lo enamorado que estaba de mí y que quería que me fuera con él. Lo más aterrorizante no era la carta en sí. Sino el hecho de que Adam conocía mi dirección, y más aterrorizante aún, que él mismo llevó la carta, lo que significaba que estaba en mi ciudad. Inmediatamente llamé a mi novia, que estaba tan sorprendida como yo, y después de consultar con mis padres, decidimos llamar a la policía. Desafortunadamente, ya que había bloqueado y eliminado la información de Adam en las redes sociales y que la carta no tenía remitente, no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Día tras día, las cartas seguían apareciendo en mi buzón. Las cartas no solo comenzaron a aparecer en la puerta de mi casa, sino también en la de mi novia. Sus cartas eran mucho peores que las mías. Ada me escribía sobre cuánto la odiaba y cuánto deseaba lastimarla. Llevé estas cartas a la policía, pero nuevamente no fueron de mucha ayuda. Mi novia y su familia tenían planes de irse de vacaciones a Hawái y me encargaron para cuidar su casa. Los primeros días fueron bien, hasta aproximadamente una de las últimas noches. Al final de la semana, como de costumbre, estaba en su casa, viendo la televisión en el sofá, cuando de repente, se fue la luz. Un estallido rompió con el ominoso silencio. Al escuchar el estallido, inmediatamente me levanté, agarré un cuchillo de la cocina y corrí escaleras arriba para esconderme, mientras llamaba a la policía. Rápidamente entré a la habitación de mi novia y me deslicé en el armario. Tan pronto como pude comunicarme con el operador, escuché los golpes del intruso que subía corriendo los escalones. Afortunadamente, le había transmitido toda la información al operador a tiempo, quien luego se quedó en el teléfono mientras ambos permanecíamos callados. El intruso giró a la izquierda cuando llegó a lo alto de las escaleras, lo que me dio más tiempo para que llegaran los policías y para que yo me preparara por si necesitaba defenderme. Pasaron unos minutos hasta que escuché al intruso comenzar a caminar hasta la habitación de mi novia. En los únicos segundos precisos que tenía, salí del armario y me coloqué junto a la puerta. Tan pronto como abrió la puerta y comenzó a entrar en la habitación, tomé el cuchillo de cocina y se lo clavé en el hombro. Un joven gritó de dolor cuando escuché un objeto metálico pesado hacer un ruido sordo al golpear el suelo. Salí corriendo de la casa, donde me encontré con cuatro patrullas y policías, con sus armas levantadas. Levanté las manos, gritando que estaba arriba, en la habitación de la derecha, pasaron unos minutos y vi como un policía se llevaba el intruso. Todavía llorando de dolor, con las luces de la sirena iluminando la calle, pude ver el su rostro. Era Adam. Me informó más tarde un oficial que el ruido metálico que escuché era una pistola que Adam soltó cuando le clavé el cuchillo. Adam era de Texas y había viajado hasta mi estado para estar conmigo. Había alquilado una habitación en un motel local y ponía cartas tanto en el buzón de mi novia como en el mío todos los días. Lo hacía en las primeras horas de la mañana, lo cual fue confirmado por las imágenes de seguridad del motel en el que se estaba hospedando. Esa noche planeaba matar a mi novia y a toda su familia. Se las arregló para abrir la caja de energía y desconectar la luz de su casa junto con las casas vecinas, y entró con la intención de que ella estuviera allí. Desafortunadamente para él, ella estaba disfrutando unas vacaciones tropicales. Para ser honesto, no tengo idea qué hubiera pasado si no hubieran estado de vacaciones. Y estoy agradecido de tener a mi novia y a su familia, hoy en día, con vida. <tose> Historia 3, escrita hace 3 años. Esta historia tiene lugar a principios del 2017. Hace un tiempo que había salido de una relación larga. Básicamente, Mietz me confesó que no quería casarse, pero quería que sigamos en contacto. Así que lo rechacé y terminé con él. Después de un tiempo, empecé a usar otras aplicaciones de cita. Terminé hablando con un hombre llamado Chad. Era bastante lindo, y tenía un gran sentido del humor. Después de varias semanas intercambiando mensajes, decidimos encontrarnos. Me dijo que si me gustaría ir a su casa después del trabajo, avisándome que iba a haber dos amigos, que si me sentía incómoda, no había ningún problema. Realmente no me importaba que hubieran otras personas, así que acepté. Compré un vino y me dirigí a la casa de chat después del trabajo. Efectivamente, él estaba allí, y era igual como se mostraban sus fotos. Mientras hablábamos, los amigos que estaban en su casa también parecían perfectamente normales y amables. Cuando entré a la casa, noté la primera cosa rara. Cuatro de los muebles de su cocina estaban totalmente destrozados. No es que era una cocina vieja todo lo contrario, era una moderna, por lo que ver todos estos muebles rotos me pareció muy extraño. Le pregunté a Chad por la cocina, a lo que me respondió algo totalmente alarmante, me confirmó que un día estaba enojado y que decidió golpearlas. Decidí no mencionar más el tema, tomé una cerveza y luego un café. Todo estaba completamente bien hasta que terminé mi café, uno de sus amigos se fue unos minutos después fue totalmente aterrizante ver cómo la cara y el cuerpo de chad había cambiado totalmente. Tomó un bate metálico que estaba cerca del baño y lo tiró alrededor de la casa. Comenzó a gritar. Como si estuviera en un sufrimiento infernal. Estrelló su teléfono contra la pared de la cocina. El amigo que todavía estaba. Simplemente se levantó. Y salió a fumar. De la nada. Chad me miró. Se acercó. Y me mordió con toda su fuerza mi pierna. Mi primera reacción fue pegarle en la cabeza. Chad paró momentáneamente, y luego me volvió a morder. Le volvió a pegar en la cabeza lo más fuerte posible, y esta vez, se detuvo. Corrí lo más rápido posible al baño. Mientras me dirigía, vi como Chad literalmente se tiraba con toda la fuerza del mundo contra el piso, mientras gritaba. Luego de varios minutos, cuando dejé de escuchar ruido, salí del baño con la mayor cautela. Lo vi a Chad. Su lenguaje corporal era totalmente distinto. Se acercó a mí con la cabeza baja y comenzó a llorar. No era un llanto ligero. Lloraba como un niño desconsolado. Me comenzó a decir que su padre estaba enfermo, que era un momento terrible en su vida y cosas así. Quería irme del lugar. Era un hombre grande y fuerte y yo no podía hacer mucho contra eso. No sé qué se me cruzó en la cabeza en este momento. Pero me preocupé. Me preocupé ya que Chad estaba mal, y tenía miedo que se haga daño a sí mismo. De repente, volvió de fumar el amigo de Chad, y como si nada hubiera sucedido, como si la situación que acaba de acontecer hubiera sido lo más normal del universo, propone que vayamos a pescar. Chad le dijo que le encantaría, pero que preferiría quedarse en casa para conocerme mejor. No había chance de que me quede en ese lugar. Acepté la idea de ir a pescar, ya que había ido con mi auto. Propuse de seguirlos desde mi coche hasta el lugar de pesca. Caminamos fuera de su casa y el amigo de Chad sube al asiento de acompañante de su auto. Le aviso a su amigo que iba a ir en mi auto y que lo seguiría. De repente... Chad se dio cuenta que no estaba en su auto, se bajó de forma violenta, se acercó a mi auto y me demandó que vaya con ellos. Le dije firmemente que no, Chad me observó con una mirada fría y me dijo que me vaya entonces, mientras cerraba violentamente mi puerta, se subía a su auto y se fueron. Por un momento me sentí aliviada, pensé que todo este calvario había terminado. Comencé a manejar por el vecindario, camino a mi casa, luego de hacer tres cuadras, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Chad estaba en el medio de la calle, enfrentándome. Cuando me ve, comienza a correr a la mayor velocidad que podía hacia mi auto y golpea el capote del mismo lo más fuerte posible. Después corre hacia la puerta e intenta abrirla violentamente. Por suerte, todas las puertas estaban cerradas, por lo que Chad comenzó a gritar, demandando que abra la puerta. Le grité que no, a lo que Chad respondió golpeando violentamente la ventana del conductor. Puse el auto en reversa para poder doblar en la calle anterior a la que venía, mientras veía cómo Chad seguía corriendo en mi auto. Por suerte pude doblar en la esquina y llegar sin heridas graves a mi casa. Al día siguiente, el amigo de Chad me habló, pidiéndome disculpas, diciendo que nunca lo había visto comportarse de esa forma. Chad también me habló. Se disculpó, manifestando que no recordaba nada de lo que había pasado. Le dije que nunca más me contacte y lo bloqueé. No pueden imaginarse la sensación... De ver un hombre con un comportamiento totalmente errático Para que se den una idea Pasaron tres años de este suceso Y todavía tengo marcas Por la mordidas de este psicópata <risa>